0: Vou fazer uma pequena introdução, muito breve. Para já quero agradecer à arquiteta Carolina Somares por este encontro aqui com a Ana Vaz Milésimo, que é uma pessoa que nós uh, muito admiramos pela, pela, pelo trabalho de divulgação, que fez uh, num dos grandes jornais portugueses o público uh, e que uh, permitia uh, de uma maneira assídua uh, o público em geral as pessoas em geral uh, terem uma aproximação ou terem, portanto, uh, os problemas que a arquitetura levanta uh, no seu cotidiano. No seu, no seu... Infelizmente, essas práticas uh, estão a desaparecer, não é só em Portugal, nos jornais portugueses, mas um pouco por todo o mundo. É difícil encontrar artigos de profundidade e de reflexão em jornais, uh, em, 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 em jornais diários que diários. Uh, uh, com essa com essa uh, velocidade. Uh, portanto, desde essa altura uh, que essa admiração para o Mineiro se construiu e agora, graças a Carolina, é possível reunirmos aqui. Portanto, isto é, é um agradecimento muito específico uh, à ordem dos dos arquitetos da da e da Madeira. Agradecer também à a, a, a Ana uh, ter se planificado a estar aqui conosco e ao Paulo David, que, que é o responsável, uh, Máximo, por este, uh, por este, por este, uh, por este uh, nosso encontro aqui. Uhum, vou passar agora a palavra, talvez a Carolina quer que uhum. acrescentar alguma coisa. Uh...
1: É, é, nós também, eu também falo pela Ordem, não é? a agradecer à Pata 33 por disponibilizar o espaço, e acima de tudo ao Paulo, por expor aqui o seu trabalho e partilhar com toda a gente não é? o seu ateliê e o seu trabalho diário, e mais que isso, não é? dar o trabalho à crítica, não é? porque não são todos os arquitetos que se disponibilizam, disponibilizam para isso, e é muito importante este momento, não é? este momento de reflexão e de crítica, e que para todos possam discutir o que estamos a fazer sobre este território muito específico não é? da nossa ilha, para todos aprendermos e crescermos com isso. Uh, é um prazer ter cá a Ana, não é? Estar connosco nesta discussão e a, a enriquecê-la, não é? Porque acho que o olhar que vem de fora uh, é muito importante para esta discussão. Obrigado. Portanto, uh, uh, é isso o nosso objetivo, não é? Portanto, a ordem fomentar esta, esta discussão. Portanto, estamos a, com todo o prazer de colaborarmos nesta iniciativa. Obrigado.
2: Paulo, respeita ao brilho. Hoje sou a pessoa que menos interessa ouvir, não é? Nós gostaríamos de concentrar a, a nossa atenção toda aqui no Ana, por várias razões. Não é? A Ana é professora, tem aqui alguns alunos, não é? mas, apesar de tudo, nós continuamos a ser alunos da Ana. É? que vai-nos no, no seu dia a dia e da sua crítica cativante, traz-nos é, sempre páginas novas perante a arquitetura e o pensamento. E para pensar a Ana. Não é pela sua presença, mas da sua geração é a crítica de arquitetura e professora massa cotidiante do nosso país, que ultrapassa as fronteiras do país. Né? Portanto, é, é, para, para mim é uma, é, uma, é uma satisfação enorme a sua presença. E penso que o meu trabalho dificilmente seria acontecido lá fora sem presença da Ana. A Ana fui responsável por falar da arquitetura contemporânea na se hoje a Madeira tem visitas, ou se tem visitas de arquitetura, deve-se muito a Ana. Portanto, para já, o um meu obrigado, não é? e, e, portanto, a partir daqui foi um privilégio enorme quando a delegação da Madeira, da Ordem dos Atletes, se dispôs desta exposição, também de contribuir connosco nesta exposição, que eu agradeço muito à, à Carolina, por, por esta atitude, e uh, que foi introduzir um, uma baragem uh, muito interessante para a delegação da Madeira nos fascina, deu-nos logo o nome da Ana, portanto eu não podia ser outra coisa, não podia ser mais fascinante, mais fascinante do que ter esta, esta presença da Ana aqui connosco, não é? e é importante dizer que a Ana é uma imagem da né? ah. Pesadíssima. Ela hoje devia estar em um sítios, não está conseguindo.
1: <risos> é um estava num claro. sítio mais interessante e mais importante, não é?
2: Né? Devia estar hoje no CCB, fazer pode, uma visita guiada no CCB dizer. e, 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 e riscou a sua para estar com nós, para nós, como, 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 como madeiras, é uma grande satisfação. Quero agradecer à porta sempre, estou sempre a agradecer à porta porque ela hoje teve uma, uma, uma dimensão incrível. Uh, é preciso reparar um bocadinho nesta porta uh, Porque hoje de manhã estava aqui uma sessão cheia de, de crianças E onde podemos mergulhar na beleza da Catarina Claro Com os seus pequeninos, com os seus histórias fabulosas Podemos assistir a, uma, a um seminário do Rui Horta, uh, O que vem também de uma forma incrível Portanto, já é uma agenda apertadíssima, não é? Não sei se é... Não sei se em Portugal não existe, ou não? Não. Assim, com esta eu energia. Com esta energia. A minha, a minha energia. Portanto, eu quero agradecer a todos. Não vou falar de, não, não vou falar de nada, mais nada. Agradeço a vossa presença. E não vou explicar a exposição, porque este não, era, era importante não se fosse muito explicada para mim. E vamos passar a palavra à Ana, não é? <risos> Sim,
1: Ana. Bem, então, eu queria agradecer muitíssimo a todos por terem vindo. Nesse, posso começar, Paulo? Claro, pode, eu quiser. falo muito. Os alunos tem aqui alunos para nós alunos em Évora tem alunos para os alunos misketé amo sempre de mudar gosto muito de mudar e os meus vamos acharem que eu falo tenho este defeito o Maurício já percebeu isso também que eu falo demais portanto quando acharem que é demais podem começar a fazer sinais ou a a sala mas eu queria agradecer muitíssimo queria agradecer ao Paulo obviamente nós já temos uma um enfim um percurso em, em paralelo e já já somos amigos há muitos anos isso também é muito bom já vamos a chegar a essa fase dos amigos, para que vocês perceberem um bocadinho como é que as coisas são, queria agradecer ao Maurício, à Cia, à Carolina, estarmos aqui hoje, é sem, enfim, era completamente impossível, para mim é um prazer e, e, e mais do que isso, o, 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 são pessoas como, como o Paulo, uh, nós Carolina, estamos, estamos sempre, cada vez mais professores, às vezes abandonamos um bocadinho a nossa vertente mais crítica e mais... Uh, e mais uh, e mais ligada à sociedade, digamos assim. Pronto, e ficamos mais fechados nas escolas, com os problemas dos alunos, que são muitos, e com os nossos próprios problemas. E são pessoas como o Paulo que nos fazem sair um bocadinho dessa caixa da universidade e obrigam-nos a pensar outra vez, voltar outra vez ao mundo real. Não é que a universidade não seja um mundo real, mas é outro mundo real, é outro mundo paralelo. E nós precisamos, de facto, de ser interpelados e de, e de, e de nos obrigarem. E isso vem, de facto, dos arquitetos, vem dos arquitetos que trabalham, que têm escritório, que trabalham na, na profissão todos os dias, que é uma profissão difícil, já vamos falar um bocadinho também sobre isso, que acho que é importante percebermos, para aqueles que não são arquitetos, os que são arquitetos sabem, mas que também é uma profissão que nós também já abandonámos a ideia do chorinho dos arquitetos, como dizia o Vitor Figueiredo, que também não queremos chorar mais, porque também não é essa, isso também não, não se avança muito por aí. Pronto, mas eu queria, eu queria agradecer este desafio de estar aqui hoje porque por, uma, enfim, por várias razões, obviamente, por à madeira, por vir, perceber o que é que está a acontecer aqui outra vez, nós alimentamos-nos destas, destas trocas de ideias. E, uh, e, e porque me parece que é fundamental encontrarmos uh, a arquitetura, e podermos falar sobre arquitetura, em lugares que muitas vezes poderíamos não estar à espera de encontrar, como são as galerias mais ligadas à, à arte. Hoje, de manhã, como tivemos aqui de manhã a sessão com as crianças, tivemos hoje o um workshop do, do, do Rui Horta, tivemos, temos agora esta questão desta visita, eventualmente, é, 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 e, e falou-se aqui fundamentalmente se foi sobre arquitetura. Isso é fundamental. Eu acredito que é fundamental, nós arquitetos, hoje em dia precisamos de ter interlocutores do outro lado, que é a sociedade, que exige cada vez mais... Quanto mais informada for, cada vez mais exige um trabalho e uma resposta acutilante, assertiva, com as dúvidas que a contemporaneidade nos levanta naturalmente, e de facto sermos humanos, não é? Mas precisamos de facto cada vez mais desses interlocutores para não ficarmos em circuito fechado. Os arquitetos são um bocadinho obsessivos com os seus temas, não é? Quer dizer, é engraçado, porque estou, estamos sempre a falar de arquitetura. <risos> temos sempre algum arquiteto que é muito interessante queremos comentar, alguma obra que fomos ver, alguma paisagem, alguma cidade que visitamos, Portanto, não temos outra conversa, somos extremamente cansativos e, 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 na verdade, porque porque principalmente há uma condição fundamental, que eu digo sempre aos meus alunos, que é, nós temos que amar a arquitetura. Quer dizer, de facto, quer dizer, nós... Gostamos imenso da de arquitetura, de arquitetura, mas não gostamos da arquitetura de uma forma abstrata. Gostamos da arquitetura de uma, uma forma real. É por isso que quando um edifício é demolido, choramos ou ficamos ou, ou, ou escrevemos coisas nos jornais muito, muito, enfim, muito críticas e muito zangadas. É por isso que quando, às vezes, um edifício é maltratado ou uma cidade é maltratada, fazemos a mesma coisa. Porque, de facto, é uma é quase uma... Vemos o um mundo assim, quer dizer, é quando é uma... Tomamos as coisas com, com, com o calor que tem a ver com o facto de, de, de gostarmos verdadeiramente delas. Portanto, a primeira condição é que temos que transmitir para os outros essa nossa condição amorosa, não é? Quer dizer, esse nosso amor pela arquitetura. E uma maneira de o fazermos, de facto, é falarmos sobre ela com outras pessoas que não sejam só arquitetas. E falarmos com ela, sobre ela, podemos debatê-la, podemos mostrar aos outros como é que pensamos. Isso é fundamental, não é? Como é que pensa um arquiteto? O que é que está na cabeça do arquiteto? Quer dizer, o meu pai se vocês perguntarem um arquiteto o que é que é um edifício, o arquiteto não faz a mínima ideia do que é que é um edifício. <risos> Nem quer saber. Se perguntarem, inclusive fugirá à, resposta, à, à, à pergunta, se perguntarem o que é que é a arquitetura. Não, não fazemos a mínima ideia do que é que é a arquitetura. Andamos a fingir um pouco que sabemos, porque obviamente esta condição amorosa impede-nos é, de ter uma certeza absoluta sobre aquilo que estamos a fazer. E depois nós, os arquitetos, enfim, eu digo isto para também sou arquiteta, porque eu penso como arquiteto, espero eu ao Nós, os arquitetos, nós não somos uma coisa só, quer dizer, nós não somos só artistas, nós não somos só engenheiros, nós não somos só sociólogos, a nossa cabeça é uma cabeça que nem sequer é bipolar, é, é, é multipolar, quer dizer, estamos sempre... A interessar-nos por coisas diferentes, porque obviamente a arquitetura é uma espécie de reflexo daquilo que nós absorvemos do mundo, quer dizer, não faz mais nada do que tentar exatamente amparar, quer dizer, nós gostaríamos, amparamos o mundo de alguma maneira com as construções, com as infraestruturas, com as intervenções que fazemos na paisagem, o que nós fazemos é amparar uma determinada contemporaneidade. Mas é uma, uma contemporaneidade que também não pode ser apenas para aquele momento, não pode ser feita apenas no sentido do, do imediato, não é? Tem que ter uma perspectiva qualquer de futuro. E para ter uma perspectiva de futuro, tem que olhar para o passado. Portanto, é uma coisa que estamos sempre em, em, em trânsito, em várias, em várias coisas. E é, e é importante fazermos perceber e sentido, que como estamos sempre em trânsito nestas coisas todas, nestas outras disciplinas, nestes outros saberes todos, há arquitetos que gostam muito de falar de filosofia, há arquitetos que só falam imenso de cinema, há arquitetos que só falam de arte, há arquitetos que só querem saber das questões sociais e são mais cientistas sociais do que os cientistas sociais, Verdadeiros, mas enfim. Uh, isto para dizer o quê? Que. Uh, isto para dizer. Isto é um sentido, hein? não é? Pensei... Não, isto para, isto para dizer que, de facto, uh, a nossa. Uh, nós vivemos numa dúvida. A dúvida é que alimenta a profissão do arquiteto. Não há uma resposta. Quer dizer, se vocês perguntarem a dois arquitetos um, uma, uma, um, como resolver um determinado problema ou fazer um determinado projeto eles vão dizer coisas diferentes. Se perguntarem a três, vão dizer três coisas diferentes. Se perguntarem a N arquitetos, é arquitetos vão dizer coisas diferentes. E não há uma que esteja certa, nem uma que esteja errada. Uh, a 100% por percebem? Quer dizer, há acertos, nós fazemos acertos, não é? Fazemos acertos com as coisas, negociamos com as paisagens, negociamos com o que está construído. E portanto, no fundo, mas não gostamos que as pessoas saibam que nós temos dúvidas, porque isso mata a profissão. Né? Dizer, se, for, se for vamos ao médico, o médico começa a dizer, Pai, tenho dúvidas em relação ao diagnóstico, de Mas não pode ser, não é? A pessoa levanta-se e vai-se embora. É? E portanto o um arquiteto não pode dizer assim um, um, um cliente, não sei, ou um político, por exemplo, que vai lá e diz, ah, fazer aqui. Tenho dúvidas, quer dizer, percebem, quer dizer, portanto, estamos sempre nesta. nesta, nesta Nesta, nesta duplicidade, não é? De que, que queremos encontrar as melhores respostas, mas ter, de duvidarmos de nós próprios, não é? Isto é muito importante uh, uh, as pessoas perceberem que nós, obviamente, somos um animais com dúvidas. nós somos animais de dúvidas. Não somos completamente racionais. Também não somos completamente irracionais, mas estamos aqui no meio, no meio tempo. E, por isso, é que aquilo que o Paulo David está a fazer aqui é uma coisa muito rara, digamos assim. Porque o que o Paulo está a fazer aqui ele está a mostrar-vos, a mostrar-nos, a nós, a mim também, a nós todos, também a Maurício, que, que, que albergou, acolheu aqui tudo isto, ele está a mostrar-nos, no fundo, exatamente isso. Que, que são as dúvidas, são as inquietações, são as, 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 os avanços e os recuos que nós fazemos quando olhamos para uma paisagem, para uma cidade, para, para, um, para um objeto arquitetónico já esteja eventualmente construído ou não, quer dizer... Porque, de facto, o arquiteto enfim, é, 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 vive sempre com este dilema, até o edifício é, estar pronto, vive sempre com este dilema, não é? Primeiro, como concebe, depois como arranca, depois como, como aborda, depois como desenha, depois como constrói, depois... Todos os problemas, as questões que, a, que, a, que, a, que todas as várias fases vão fazendo, e depois no edifício está pronto. Não fica completamente descansado. Continua a acompanhar como é que envelhece, se está a servir bem os seus propósitos. Até, até se preocupa se as pessoas são felizes lá ou não, embora sempre com algum distanciamento, não vão as críticas ser muito mordazes. Sem quer dizer, é uma, é uma coisa e, e é qualquer coisa que se carrega, não é? Que se carrega. É uma memória. É uma memória que se vai, vai carregando. E, portanto, o, 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 o Paulo David, ao, ao mostrar, uh, uh, ao trazer cá para fora, primeiro, nesta primeira fase, aqui uh, as maquetes e depois ao mostrar o trabalho uh, uh, que, uh, que fez uh, sobre, sobre ação que faz sobre o funchal na, na, na segunda fase que virá a seguir, mais a nível dos desenhos, exatamente ele, vai, ele traz esse processo. Ele, ele desnuda-se, desnuda quer dizer, este é um arquiteto desnudado. Desculpa lá a imagem, <risos> talvez não seja uma imagem muito boa, mas é percebem do ponto de vista mental, não é? Das suas inquietações, daquilo que, que, aquilo que, que marca o seu, o seu, o seu percurso. Uh, outra coisa também fundamental é que também se percebe, quando se começa a olhar para esta quantidade de, de maquetes, elas são, estão a tal e 156, mas o Paulo já me disse que são 166, são 27 projetos, pelo menos, que estão aqui, 18 anos de trabalho, 18 anos de reflexão sobre o território. Sobre o território da Madeira, compreendo que vocês, enfim, estamos aqui todos na Madeira, que seja mais central, mas não é só sobre o território, da Madeira, só sobre o território madeirense, é sobre outros territórios também, não é sobre o território uh, em Portugal, sobre outros territórios fora, portanto não é só sobre o território da Madeira. Portanto é uma coisa que é um bocadinho mais ampla. E é desde, desde um pequeno objeto, um pequeno objeto de quase de design, até à paisagem numa dimensão e numa escala maior. O que é curioso quando atravessamos este... É que começamos a perceber que quantos, quantos projetos é que foram concretizados, quantos é que, projetos é que foram concretizados de acordo com aquilo que o arquiteto eventualmente acharia que seria o mais o mais, o mais adequado, digamos assim, com todas as dúvidas que nós temos e todas as incertezas e de nunca sabermos se aquilo é o, é o correto, é o certo, é? as convicções que se vão construindo. Uh, e percebemos que, e muitas pessoas pensam assim, ah, os arquitetos fazem-nos projetos e depois não concretizam esses projetos. Mas, na verdade, uh, isso não é verdade. Nós concretizamos todos os projetos porque é a investigação que fizemos antes, é as reflexões que fizemos antes, que constroem os projetos que depois vão ser construídos, de facto. Portanto, entre os projetos que diríamos aqui, os projetos, os projetos frustrados, aqueles que não chegaram a ser materializados, não chegaram à obra, não é? ser materializados em, em, em pedra e cal, não é? Está, estão todos os outros que vão alimentar essa reflexão e que vão, obviamente, permitir que, um, que o arquiteto construa uma, uma, uma visão do território mais madura, mais consciente, mais próximo de uma clarividência evidência qualquer, que é aquilo que todos nós queremos atingir. E, no fundo, estes, estes, estas, estas maquetes, que podem ser projetos construídos ou não, que podem ser de fases que foram abandonadas ou não, que foram melhoradas, opções que depois são, a dada altura, que se seguem por, outra, por outras vias, etc., etc., é como uma espécie de, de livro que nós temos numa biblioteca, não é? Estávamos a, está a falar isso um bocado com a jornalista do Diário da Madeira, não é? Não sei se diz -se uh, Do Jornal da Madeira. Mas que é exatamente, é como uma... É uma é, quer dizer, nós podemos pegar, é como tirar um livro de uma prateleira e abrirmos e vermos como é que o arquiteto pensa. Como é que ele pensa? Como é que ele pensava? E, obviamente, como todos os pensadores, como todos os intelectuais uh, e todos os artistas, Uh, não pensa da mesma maneira quando começa, e, e, e como pensa hoje. Portanto, o seu pensamento também é um pensamento que, vai, que se vai transformando. E é essa transformação que, de alguma forma, esta amostra, esta, 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 esta montuado de peças que estão aqui, que, enfim, e, que, e que se dispõem assim, desta forma generosa para nós vermos e pensarmos delas o que quiserem, é esse, esse, esse conhecimento acumulado, essa dúvida, é um pouco como, como escrever um livro, não é? como, como fazer um statement, não é? Só que em vez de ser statements por letras ou num, ou num blog ou numa coisa qualquer, é um statement que está materializado numa forma. Não é? que tem uma materialidade, que tem uma forma, que tem uma plástica, não é? E tudo isto tem ver, é uma espécie de viagem interior à cabeça do arquiteto. Pronto, e portanto, eu acho que eu.. eu, eu não é que eu tenho muito para dizer, o que eu gostava de deixar muito claro é que em cada uma destas, destas maquetes que estão aqui, destes modelos, uns são mais conceptuais, outros já são mais próximos da obra, depois no fim vamos ver um que já reproduz, Praticamente a obra acabada, não é? Tanto esse processo, as maquetes também elas são um processo que nos permite apurar, permite-nos fazer ensaios, ver onde entra é, a luz, como é que funcionam as coisas, se o espaço está bem organizado, se tem lógica. Essa, tudo, cada um destes objetos presta-se a que nós possamos fazer perguntas e eventualmente nos responder como é que o Paulo David vê o território, lê o território e que proposta é que ele tem para o território. Porque é disto que se trata. Os arquitetos constroem, constroem mentalmente, depois os outros é que vão construir efetivamente, eles constroem mentalmente visões e propostas para o, para o território. São é uma espécie de, nesse, nessa perspectiva, são é uma espécie de, 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 de pioneiros, digamos assim. E também são eles, isto é uma coisa que não é nada politicamente correta dizer-se, mas a paisagem é construída porque os arquitetos olham para ela. Desculpem lá. Os arquitetos somos... Não precisamos ter curso de arquitetura para sermos arquitetos, não é, tal Como o penso que o Paulo também partilhará. Os arquitetos, num ponto, numa visão mais ampla. Porque se nós deslocamos uma pedra, se nós plantamos uma árvore, se nós fazemos um muro, uma casa... Nós já estamos a alterar... Já estamos, somos nós que, de facto, construímos o lugar. Nós, quem... Os arquitetos, quem constrói, o que seja. Aqueles é lugares não existem antes, de facto, de serem sinalizados, de alguma maneira, a partir destas particularidades. Porque se nós colocamos uma janela aqui, para ver qualquer coisa além, e não a colocamos, a colocamos uns centímetros mais desviado, já é outra coisa, já é outro lugar, já é outra perspectiva, já é outro mar, já é outro céu, já é outra montanha, já é outro outra, 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 outra edifício, percebe? Quer dizer, portanto, estas, estas questões somos nós, que, na verdade, com o desenho, e, e, o desenho, e depois com estas maquetes que permitem levar o desenho a outro grau de ensaio, não é que vamos fazendo escolhas, que vamos tendo, tomando decisões. E ao fazermos escolhas e tomamos decisões, nós construímos os lugares. Portanto, os lugares não estão lá. O Cisa só para baralhar porque ele é um brincalhão, gosta de baralhar. Nada está no lugar. Na verdade, o lugar está depois. É por isso que às vezes as pessoas ficam tão tristes, quando, depois de construída a obra, o lugar é tão, tão desinteressante, não é? Muita gente pergunta, ah, o que é que acha sobre o hotel, não sei, como sei Quer dizer, não é a questão do que é que se acha, é a questão do lugar ficar desinteressante, ficar, percebem, quer dizer, é perder-se uma oportunidade de, 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 de construir aquele lugar de uma forma coerente, de uma forma bela, de uma forma estratégica, percebem, quer dizer, não é, não é um objeto em si, se é mais alto, se é mais baixo, se é de vidro, se é de botão, se é de madeira. Não é isso que muda. É, de facto, o desenho. Porque é um desenho que nós tomamos as opções do lugar que queremos construir, do lugar que queremos ver. Portanto, o lugar só existe quando ele está construído, neste sentido. Então, a perceber? Isto não é uma ditadura do arquiteto. O que eu estou a dizer hein? é para perceberem que, de facto, antes de nós olharmos para ele e sinalizarmos, o lugar não existe. Pronto, e portanto, este, este, por causa também da dimensão, eu penso que o, que o Paulo David, a arquitetura do Paulo David, mas depois é, é outra conversa, tem obviamente uma dimensão uh, territorial muito forte, que tem a ver obviamente com, com, com o facto de ser madeirense, quer dizer, nós não, não nos descartamos uh, daquilo que somos, daquilo que traz as imagens de infância, as nossas memórias, que essas são coisas fortíssimas, não é? Quer dizer, Outro dia a falar de um arquiteto açoriano, Paulo Gouveia, quer dizer, ele ia para Eva e ficava aflito que não tinha mar, não é? Quer dizer, com um Iriel sem mar parece que seca, não é? Ele dizia, ai, aqui isto aqui não neste nem as torneiras têm água, não é? <risos> porque, claro, nós transportamos, e obviamente o, o, o Paulo tra transporta, o, transporta o Paulo e o David. Transporta, não quero ser implicado o que Paulo David transporta uma, 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 uma dimensão telúrica. A obra do Paulo David transporta uma, uma dimensão telúrica que, se provavelmente o Paulo David não tivesse nascido na madeira, não tivesse escolhido viver na madeira, não, não seria a mesma. Não tínhamos ilusões disso. O que não significa que depois a sua visão do mundo não possa atravessar outros lugares, ou seja, que ele não possa construir de forma completamente acertada e sensível noutros lugares para lá da Madeira. Isso não nos condiciona, isso apenas marca aquilo que é a nossa, a nossa, a nossa condição visceral. Mas não, não nos condiciona de outras maneiras, percebe? Por isso que nós estamos sempre a transportar enfim, a nossa cultura mais, mais antiga, aquela onde crescemos, onde nos alfabetizamos. É? Por isso que eu estou sempre a dizer que é fundamental que o debate da arquitetura através das escolas primárias, na escola. e é por isso que eu acho tão importante haver acontecimentos em lugares como a porta 33, como aquele que vimos hoje de manhã, aqui. Não é? Falar sobre a arquitetura para as crianças, de uma forma que as crianças compreendam, que seja uma forma inteligente. Isso é outra coisa também que eu gostava de, 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 de falar aqui antes. Já, eu vou falar a fala toda e depois já me percorro o espaço, que assim é mais fácil. Não é? Um, que é os arquitetos uma coisa que também que às vezes o político eu não sei se há aqui muitos arquitetos ou poucos arquitetos mas sabe mas eu, que gosto, os arquitetos confiam sempre na inteligência dos outros isto é uma coisa muito importante que tem que ser dita os arquitetos confiam na inteligência dos outros quer dizer eles confiam que as outras pessoas que o seu interlocutor que é uma pessoa que entra lá dentro e que pede qualquer coisa ou a pessoa com quem trabalham que não seja arquiteto das outras áreas, o engenheiro, o carpinteiro, quem seja, que tem uma inteligência e que essa inteligência é posta a favor, de, de, a favor do, do desenho, a favor daquilo que está a ser feito, percebem? E que está a trabalhar a favor, não contra. E isto é muito importante percebermos também, que às vezes parece que há uma dicotomia entre um certo conservadorismo que os arquitetos transportam, porque a arquitetura é uma atividade conservadora. Naturalmente que é. Por que ela é conservadora? Porque ela é uma atividade que percebe que a, a nossa intervenção no território é muito mais duradoura do que o nosso tempo de vida. E por isso é que os arquitetos normalmente são seres conservadores, entre aspas, não é como diz o CISA. O CISA está a se fazer, eu sou um conservador. Não é que eles não queiram, não é que eles não, sejam, não é que eles não sejam o oposto disso, não é que eles não sejam vanguardistas nas suas ideias. É que eles percebem que a dimensão desse, do seu gesto é uma dimensão que vai ter repercussões para lá do nosso tempo de vida. Isso é uma coisa fundamental. E, por exemplo, outra questão fundamental é a questão das funções. temos pessoas empolgam muito. Ah, é funcional? Não é funcional? A arquitetura tem que ser para o lado funcional. Porque a arquitetura vai viver quando aquelas funções desaparecerem. Senão os edifícios desaparecem também. É? Nós vemos, por exemplo, os mosteiros. Não, é? não há edifício mais funcional do que um mosteiro e, todavia, desde as freirinhas, ou dos monstros que lá viveram, até os hospitais, as escolas, as, tudo se pode fazer exatamente porque essa questão da funcionalidade não é uma, não é uma questão que às vezes a sociedade interpela-nos muito nessa questão. Mas isto é funcional lá e não funciona aqui, não funciona ali, a casa de banho está muito boa, o corredor é muito largo, a sala não sei o quê. São questões, percebem, temos que educar um bocadinho também a sociedade a não se fixar tanto nessas questões, porque isso é tudo transitório, a funcionalidade é um traço completamente transitório. O território é que não é transitório. E, portanto, nessa perspectiva, a arquitetura é mais, muito mais infraestrutura, percebem, do que um conjunto de funções, do que um organigrama. Não quer dizer que os arquitetos não façam os organigramas que os fazem. Até porque têm que dar contas deles, não é? Quando um concurso, não que seja. Mas a arquitetura é muito mais uma questão de infraestrutura, quer dizer, é aquilo que ela vai de, de, deixar como alicerce. E, nesse sentido, o tal talvez por cima da Eirense, talvez, por a... ou até estávamos a passear ali na, na, na praia famosa, não é? naquele aquele deck aquela, aquela, pá, aquela promenade, não é? e, nesse sentido, de facto, a gente compreende quer dizer, que há aqui uma dureza não é? na, na, na ilha, não é? quer dizer, começa logo pela natureza do basalto, mas, depois, ao mesmo tempo luxuriante. Não é? A vida aparece em todo o lado, não é? quer dizer, brota por todo, todos os cantos, por todos os buracos. Não é? Mas quer dizer, obviamente, isso, essa, essa condição se percebe muito bem uh, na, nas, nas maquetes. Então, nós vemos aqui que a questão, por exemplo, para quem não é arquiteto, a questão do, do, do terreno, não é? A gente se falaria de forma uh, laica, <risos> do terreno é uma questão que está sempre muitíssimo presente no, na, 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 no modelo, na maquete, não é? Isto são maquetes de trabalho, portanto, são maquetes são o que, o, que o arquiteto faz propositavelmente para poder desmanchar, poder destruir, poder acrescentar, ou para fixar uma fase, uma determinada fase de trabalho. Não, são, não é a maquete que depois se mostra bonitinha ao cliente, para o cliente perceber, olha, está a ver, temos tem, 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 tem estado a trabalhar. Uhum. Não, é aquela maquete que não se mostra habitualmente, porque é como não é? Mas vemos que essa dimensão da, e, e, a, e a forma como se procura representar o território, vai também variando de trabalho para trabalho e nós teríamos pensar assim, porquê? Porquê é que não é sempre a mesma forma de representar o, o, o território? Porquê é que não usamos sempre o mesmo material? Porquê é que não usamos sempre as, mesmas, as, as, as curvas de nível sempre representadas da mesma maneira? Porquê é que vamos variando? Umas vezes são plataformas, outras vezes são perpendiculares ao, 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 ao chão. Porquê é que não usamos uns materiais, outros materiais? Enfim, a esfera ouvido. Porquê é que não vamos Exatamente porque também os projetos, eles próprios, e os lugares, os próprios, não há uma normalização. Cada projeto é um projeto. Não podemos tipificar a resposta. Não é? Os arquitetos, quando começam a tipificar as respostas, morrem. Morrem para a disciplina. Não há. E, portanto, cada vez que nós nos aproximamos, de uma, somos interpelados com. Uma geografia, tá, a geografia, é tipo depois da arquitetura, a disciplina mais bonita é a geografia. <risos> e depois é a engenharia. <risos> Há sim umas disciplinas que a gente vai hierarquizando à medida que vamos crescendo. A geografia interpela nos de maneira diferente. Às vezes a gente precisa de um material, às vezes precisamos que ele seja preto, às vezes precisamos que ele seja de cartão, às vezes precisamos que ele seja... Quer dizer, até, percebe -se, quer dizer, até a materialidade das coisas com que trabalhamos para chegarmos, um entendimento qualquer, a uma clarividência qualquer, a materialidade vai ser diversa. E, e, e isso é muito claro no, 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 no Paulo David, até pelas formas pelas coisas que ele, que, ele, que ele trabalha, que o Paulo David trabalha. Bom, e portanto, você, o Paulo David já explicou, ou penso que está aqui, que alguém já vos já teve explicado, que não há aqui não há uma sucessão cronológica, obviamente, não faria sentido porque os, a, a pior coisa que vocês podem perguntar ao arquiteto é quando é que ele fez o edifício. Normalmente não sabe se foi há três anos, lá há dois anos, ou se foi há dez, ou há doze. Foi mais ou menos, porque, obviamente, a preocupação do arquiteto não é cronológica. A, a cronologia fazem os historiadores depois. E os críticos, porque têm que dar um senso qualquer àquilo. É mas não tem senso nenhum. Porque, obviamente, às vezes há preocupações que afloram e que depois a gente recua outra vez, e depois vão buscar las lá mais à frente e que são projetadas num um projeto... Às vezes lembras, ah espera aí qualquer coisa... Às vezes estou a falar com os arquitetos e dizem-me assim... Ah, este projeto ver qualquer coisa que eu fiz nos anos 80, que já não me lembrava mais... bem mas como é que este, é este fulano está a falar de pensar numa coisa que fez nos anos 80? Não, não faz sentido nenhum, porque já não temos nos anos 80, já temos no século a seguir, percebem? Mas faz todo o sentido, porque é exatamente uma espécie de, de vai e vem, de, de, de enfim, é uma coisa muito mais orgânica, o pensamento do arquiteto é muito mais orgânico do que nós gostaríamos que ele fosse. Nós, os críticos, espera, para pormos as coisas claras, as pessoas não sei. Então, como é que é frontal? Ah, é fácil, olha. Começa por aqui, depois vai ali. Ah, mas depois ele fez aquilo que parece que não é. Ah, pois é. Espera temos que voltar outra vez atrás. Estão a ver? E temos que voltar a contar a história toda outra vez. E é isso. Porque, obviamente, todos os criadores, é estou desculpa, todos os criadores é, são orgânicos. tem é uma forma de pensar orgânica, não é, plan, não é planeada. A estratégia é no outro sentido, não é? Nesse sentido do pensamento. Pronto. E, portanto, aqui não há uma estratégia, obviamente, cronológica há uma, uma estratégia uh, temática. E há, já percebemos, porque, obviamente, pois sistema uma curadoria, não é? Eu o Nuno Faria também deve ter tido aqui algum, algum papel enquanto curador. E, portanto, obviamente que sim, que há uma estratégia... Há uma estratégia uh, temática, uh, que se, aqui mais as coisas da madeira, depois lá em cima de outra sala vamos ver são outras coisas que foram feitas para fora da madeira, para percebermos também, eventualmente, para percebermos se há ou não uma mudança de pensamento. Provavelmente não há. A abordagem é semelhante, depois, obviamente, as coisas têm materialidades distintas, porque, obviamente, trabalhar em Santa Cruz não é uma coisa de trabalhar uh, na calheta, não é? Quer dizer, que <risos> são coisas diferentes. Mas, pronto, mas não há. há aqui, eu penso que isto é mais um, encanto, um encantamento que, a dada a altura, estas, estas. Uma disposição até quase. É uma disposição sensível. alguém que atravessasse estas, 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 estas prateleiras e não estivesse não tivesse aqui a ouvir-me, nem a ouvir ninguém, nem sequer conhecesse o Paulo, o Paulo David, e que atravessasse apenas este conjunto. Haveria aqui uma certa sensibilidade, de, também ela plástica, porque obviamente os arquitetos são estetas, não é? Portanto, tem é uma, uma disposição, não é? Quer dizer, dos temas, uma certa familiaridade. Há famílias aqui, claramente, aqui os projetos estão alinhados por, por, sequencialmente, há famílias uh, de, 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 de objetos, digamos assim, e a pessoa sairia daqui, poderia, não, mas sairia daqui, com certeza, com uma visão qualquer. Sobre estes, sobre, este, sobre estes objetos que são feitos a partir de leituras da paisagem, são fragmentos, são fragmentos da, da paisagem há alguns são muito abstratos por exemplo este aqui é completamente abstrato, sem explicação mas quer dizer, mas como está no meio de todos estes objetos que nós vemos aqui, a gente percebe que, é, que há aqui uma, uma tentativa obviamente de compreensão não é? de compreensão de onde é que se está a agir, não é? a primeira coisa que eu... Que eu nós percebemos na obra do Paulo, do Paulo David e, e pronto, primeira, as primeiras vezes que eu via ao Funchal, que eu via à Madeira, começámos a conversar sobre a obra do Paulo, eu vi o vi um arranque do, da, mudas. das mudas, eu lembro-me perfeitamente. E era de facto já, como diria o Pancho, uma ruína belíssima. As mudas, aliás, um dia tudo desaparecer e ficar uma ruína, será uma ruína fantástica quando fomos visitados por... Ah, por extraterrestres, umas naves, quaisquer. era uma ruína extraordinária. Já, já não há. Eu lembro perfeitamente de ver, passaste, aqui, mesmo que acabasse aqui, já, fica, já, era, já, é, já tinha uma coerência, não é? Uma coerência, um peso, uma, já era uma, 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 uma infraestrutura territorial de tal forma forte que, obviamente, ela já era um lugar. Estás tá a perceber, Paulo? Quer dizer, eu lembro perfeitamente de ter tido esse, esse raciocínio. Era, de facto, a construção era de facto muito bonita e é, e, é, e quando nós olhamos para estes fragmentos não é que são fragmentos isto é eu é Paulo da vida pensar é como o Paulo da vida pensar são fragmentos da cabeça dele o que estamos aqui a ver que ele depois tem necessidade porque nós arquitetos não podemos ficar só na abstração tem necessidade de de, de, de materializar não é de, 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 de ensaiar tem tem necessidade porque a gente tem necessidade de tocar não é os arquitetos, não é? O Marco Marquinhos dizia que quando tínhamos uma, que ele, que tínhamos uma festa, sabia logo quem é que eram os arquitetos. Os arquitetos eram aqueles que, passadamente, punham a mão para ver, para ver como é que se tratava, se era mole, se era novo, como é que é encaixava e tal. Quando os outros subiam uns copos e tal, mas iam lá vir e tal, está tá, bem, ok, está só aí. Percebem que dizer que quem é esta precisa um de do TAPO. Uma vez que o Ana testou, e vão quando fora do, do Sanatório de Páni, que ela puxa testar a testar, seja na que a janela do Sim construída nos anos 20 <risos> e 31, ou não sei o que, como é que se funcionava, não é? Ela abriu aquilo, não sei o que, eu falei, não pode tocar e ela, disse, não, não posso tocar, sou arquiteta. Se nós somos é arquitetos de comunidade, o é? que a gente quer logo de tocar, é, deixa eu cá ver, porque isto é fofo, ou, é, ou não é fofo, ou é frio, ou é quente. Portanto. E portanto, estes, estes aspectos obrigam-nos é? depois a, mesmo, que seja só o, 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 o que está aqui também é, uma, é um desejo, não é? é uma é uma, é uma vontade, não é? Que também é, é isso, não é? São fragmentos de pensamento, mas não, não são só isso. São, são aspirações, não é? Como, é uma coisa assim, uma espécie de, 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 de diário pessoal, não é? Como se fosse uma espécie de um diário pessoal, com coisas, coisas, coisas que eu quero fazer, coisas que eu vou fazer, coisas que eu tenho como plano, as crianças fazem o plano do dia, não é? Lavar os dentes, não sei o que. É? Isto é uma espécie de. É, é aquilo que eu quero fazer, não é uma espécie de aspirações. E preciso de dar, pois tem que estar a ver, quer dizer, os níveis diferentes. Para que as pessoas percebam um eventualmente já está mais desenvolvido, outro está menos desenvolvido, pois um às vezes é um fracasso, tem que voltar atrás outra vez e recomeçar tudo outra vez. E as materialidades, os materiais que se escolhem para representar o momento em que o projeto está, são diferentes. Também resultam do momento em que estamos a olhar para o objeto, não é? do momento é sempre o mesmo objeto, mas obviamente as coisas são diferentes. E, e também, os materiais que usamos para representar esse objeto, para nós, porque isto são ensaios, também eles são diferentes, porque às vezes o um material, experimentamos com um material, que o material, aquele material não reproduz aquilo que estamos a pensar. Não é aquilo. É como se fizemos um desenho a carvão e depois percebemos que afinal devemos ser usar sei lá, a neta de filtro. <risos> coisa, outra coisa qualquer, mais herege ainda, não é? Do que fazer um desenho com a neta de filtro, deve ser a coisa mais herege que existe. <risos> Estou <Perdão> a perceber? <risos> Pronto, é poder... E não estamos descansados enquanto não fizermos isso, não é? E depois, há uma coisa também, que eu penso que às vezes... Enfim, nem nós arquitetos, os arquitetos sabemos que é assim, mas as pessoas, às vezes, que não estão tão familiarizados com a prática, não sabem é que é um trabalho de quase que é um trabalho incansável, quer dizer, não está, é, é muito difícil até chegar exatamente no ponto, porque não há um manual que nos diga assim, epá, três janelas em cima, uma porta em baixo, perfeito, três materiais, perfeito, não se pode usar mais. Quando eu, quando eu fui para a escola, os meus professores dizem assim, não se pode usar mais três materiais. E pá, a pessoa fica logo aflita. E o material <risos> são só três, é muito difícil, não é? <risos> Estão ver Quer dizer, pá, é muito... Percebem aquela coisa... Portanto, temos que, de facto, ir... ir é, é, esta, é esta questão... Temos que ir trabalhando aqui e, às vezes, é uma conquista, quase uma coisinha, quase de nada, não é? Mas que permite, pode resolver, de facto, o, o trabalho todo. Então, a gente vai passando... Obviamente, depois, temos, temos objetos que a gente, depois, que estão mais... Estão mais há, há momentos, quando se trabalha sobre, sobre, sobre cidade, e quando se tem, tem que ter uma atenção muito especial ao espaço público, e são coisas muito delicadas, entra um tipo de pormenor, não é? Esta, esta maqueta é muito mais figurativa do que as maquetes que vimos antes, que são maquetes perfeitamente abstratas do território. O território permite essa abstração, que é uma espécie de desejo. A cidade é um outro tipo de desejo, tem é uma outra materialidade, interpela-nos de uma maneira completamente distinta. Ela exige um realismo quase ao pormenor, às vezes quase, por mais que nos custe, 12 leis, percebem? Ela exige, porque ela de facto. E a paisagem é mais generosa, portanto, por isso, por isso que os arquitetos gostam tanto de, de trabalhar em lugares onde a paisagem se manifesta de forma mais exuberante e, mais, e, e de forma mais enfática, não é? Porque a cidade lançou um desafio muito, 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 muito complexo. Porque, de facto, na cidade nós estamos a trabalhar sobre matérias e matérias e matérias e, e, arqueologias, e arqueologias e arqueologias e arqueologias e arqueologias e arqueologias e a nossa vai ser mais uma, não é? Quer dizer, a nossa ação vai ser mais uma, não é? E, portanto, foi, foi interessante perceber que, é, quer dizer, parece tudo muito abstrato e, portanto, chegamos aqui e há um grau de materialidade, um grau de, de realismo. E não é por acaso que todas essas maquetes mais realistas, elas estão agrupadas na mesma, como, se fosse, como eu disse no assim, princípio, como se fossem de facto, de facto famílias. E, e hoje de manhã estávamos a passear, e o... estávamos a passear aqui. E o Paulo, não sei se posso fazer isto, Se calhar não posso. E o Paulo, <risos> <eu não> <risos> Paulo disse-me assim, pá, já viste isto aqui? Isto é das primeiras coisas que fizemos. Da, da casa das mudas e eu disse, oh, pois é, olha que já está lá tudo mas não está lá nada, não é? que ainda não há auditórios, não há salas de exposição, não há há só há um desejo, não é? um desejo de de, de de fazer qualquer coisa mas não está lá nada ainda, quer dizer mas já está lá tudo, percebe o que eu estou a dizer? quer dizer, de facto a arquitetura e depois a dificuldade está em passar uh, desse de sermos, sermos fiéis ao desejo, não matarmos o desejo à medida, que depois o desejo vai, vai se materializando e tal, e vai se concretizando até chegarmos lá acima, depois vamos, vamos ver. E portanto, isto aqui, ah, ali também, o Paulo comentava, a declarar é aqui e tal, mas aquilo tipo, foi uma coisa que eu fiz para, para, para a experiência, para, para, a, para, a, para, a, para a. para a design, tem que, é que chamar aquela coisa de. design. fermenta design. Que é um objeto, não é? E esta coisa de a gente compreender de facto. E este, este canto aqui é um canto muito feliz, não tinha pensado nisso, porque que o Palma não tivesse chamado a atenção para aquele dos do, do blocos uh, que me deram a ver com esse desafio de se construir um objeto muito específico, que é, de repente, quer dizer, uh, nós olhamos para aqui e os restos que são do arquiteto são infinitos. Quer dizer, pode ser uma topografia uh, que mostra apenas, estão a ver, quase uma, uma infraestrutura de territórios, uma circulação, porque é, é, é um um, um, um... é são os que sejam túneis, não é? Que tu fizeste, os estudos dos estudo, túneis que tu fizeste, que mexe nesta... Pode ser a questão quase, uh, do, do, quase construtiva, não é? trabalharmos com as várias lâminas, não é? E está aqui a representação. Estas as maquetes, pode ser a questão mais realista de uma intervenção muito específica no território, que existe, obviamente, que a gente controle a dimensão das janelas, a dimensão dos vãos, as alturas, as sécias, o que está à volta, etc. E, portanto, quer dizer, a, a, o, o arquiteto trabalha com esta distinção de escalas, Sempre, e pronto, agora se calhar não devia dizer isto, mas sempre com a mesma generosidade. Percebem? Não há, não há. Porque o arquiteto alimenta-se disto. Isto é o um alimento intelectual do arquiteto, é aquilo que ele vai à procura, é o que o mantém vivo, digamos assim. Por isso é que por nós temos tanta necessidade de estarmos a falar sobre isto, senão. Pronto, porque de facto estamos sempre. A ver, a ver se, uh, mas é esta, esta questão realmente. De nós, pá, olharmos para aqui e de... realmente, quer dizer, há a mesma, uh, a mesma dedicação, não há, não há trabalhos fáceis, percebem? Mas também não há trabalhos difíceis, digamos assim. Há, há, há trabalhos, quer dizer, há, há inquietações que, que nos são colocadas pelos outros e a partir do momento em que elas nos são colocadas pelos outros, passam a ser nossas. Não, não sei se concordas Paulo, mas tu, quando eu disser algo disparado, tu corrijas-me. <risos> não é, quero
2: estragar nada. Mas,
1: mas pronto, e dizer tanto isto é essa. É, agora, porquê, é que, eu, porquê é que o Paulo David tira isto lá do escritório, das da, 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 da embalagens? Para lá do desafio que a porta 33 tenha feito, porquê é que ele tira este, esta, e, e tira fazer estas embalagens, estavam arrumadinhas e tal, estava lá tudo ativado? Porquê é que, por que, é que traz isto para aqui? Porquê é que, por que, é que expõe? Porquê é que expõe as suas fragilidades, as suas dúvidas, mas também as suas conquistas naturalmente? Porque, eu já disse isso hoje e vou voltar a repetir, porque precisa de interlocutores. Porque está à espera. Está à espera que as pessoas vão ter com ele para falar com ele sobre as questões que o inquietam, que nos inquietam a nós. Ou seja, nós faz, estas coisas fazem sentido porque nós precisamos de, de conversar. Precisamos de falar, precisamos de refletir sobre o que é que temos andado a fazer. Realmente o tal precisa de refletir sobre o que é que tem andado a fazer nestes últimos 15, 18 anos. Precisamos de sermos confrontados com os nossos sucessos e com os nossos insucessos. E precisamos de ganhar gente para o nosso terreno no sentido de conversarem connosco, de nos dizerem o que é que sentem, o que é que acham, como é que. Quer dizer, isto é, uma, uma, uma espécie, é um grito, não desesperado, mas quase desesperado, de comunicação, de comunicar com o outro. Isto é muito importante percebermos. Porque às vezes as pessoas tendem a pensar que o arquiteto é qualquer, está encerrado no seu, na sua, no, seu, no seu escritório, na sua prática, mas não está. O, o arquiteto só quer conversar sobre aquilo que está a fazer, para, até para perceber, para perceber se está no caminho certo. percebe Nesta tal inquietação, neste tal avanço e recuo, nesta tal questão da dúvida, não é? esta questão de um ouvi o manual que diga se fizer assim está certo, se fizer assado está errado se fizer não assim, sei está... está médio a gente nem o médio sabe muito bem o que é que é, não é mas pronto, e portanto isto é feito com esse desejo de comunicação e isso é que eu acho que é fundamental as exposições de arquitetura devem ser feitas com isto porque os objetos estão lá os edifícios estão lá, a gente tem que ir visitá-los para os, para, os, para os conhecermos para lidarmos com eles para os percorrermos para os sentirmos Eventualmente, para falarmos com eles, se formos psicóticos o suficiente, e eles falam conosco, temos é que saber falar com Mas as exposições de arquitetura devem ser exatamente isto. Devem ser exatamente um, um lugar onde é exposto a, a, a inquietação, o pensamento, a abordagem, para que possamos conversar. É um, porque não é, isto não é uma obra acabada, isto não é uma obra de um artista. Isto não é uma peça do artista, não é um desenho, não é uma escultura. É muito importante percebermos isto. Isto é um processo, isto é uma coisa... Isto não tem valor isolado, quer dizer, estas maquetes não têm valor por si só, não seu valor afetivo, mas têm um valor imenso por estarem juntas, porque elas correspondem ao tal processo de pensamento e porque cada uma delas é como, eu disse há pouco, uma, 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 uma reflexão que o arquiteto faz. É como um livro que nós tiramos uma parteleira, abrimos e tem... E, e, e nos diz como é que aquele autor pensa ou sente em relação àquele assunto. Elas, em si só, não têm mais valor, é muito diferente da peça de um artista. Elas não estão à venda, digamos assim, percebem? Não têm essa... São apenas fragmentos de um pensamento de alguém. Quando são mostradas assim... é pá, a gente pensa, isto faz todo o sentido, de facto. Porque a gente começa a ligar relações, pontos que ficarem no ar, coisas de um projeto para o outro, pensar, ah de facto isto aqui já estava ali, isto ali já estava além, aquela coisa, e tudo começa a fazer sentido. E é por isso que esta questão uh, do um, um arquiteto de expor é uma coisa que nem todos os arquitetos gostam de fazer, exatamente, porque o arquiteto sabe que isto não tem um valor em si só, não é? Como objeto isolado. Mas pode lançar uma reflexão sobre aquilo que nós andamos a fazer. E sobre o território que queremos, não é? As cidades que queremos, as paisagens que queremos, os edifícios que queremos. Porque há uma coisa muito importante: fala-se muito no arquiteto, mas a sociedade é absolutamente fulcral. Porque se a encomenda formal feita, se a pergunta que é feita, ou se, é, se o pedido que é feito ao arquiteto é mal formulado, é muito difícil, às vezes, o arquiteto conseguir dar a volta se não tiver um interlocutor. Percebem? Quer dizer, é essa, essa a questão. Vamos subir. Nesta salinha, que é a salinha do ponto, que estivemos aqui amanhã, as crianças a ouvirem, um, a ouvirem, foi, foi uma história a partir da casa Malaparte, foi uma história incrível, para os muitos tomarem consciência, para tomarem consciência da sua responsabilidade, não é? Enquanto adultos, da sua responsabilidade na construção do território. Isso é fundamental. Mas o tema que está aqui, se é que há é um tema, digamos assim, é de facto aqui serem as obras que fizeram o, 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 o que o Paulo David fez para fora do território da Madeira portanto, baixo poderíamos dizer que embaixo é o núcleo doméstico o núcleo uh, onde ele está, está mais à vontade o núcleo... e aqui é de facto esse, esse olhar em que o Paulo sai da Madeira e portanto é uma espécie de olhar estrangeirado é? quando nós deslocamos a nossa, a, nossa, a nossa atenção para um território que não é aquele que habitualmente um, convivemos obviamente, em que vivemos, ou que habitamos, ou que nos ajuda a refletir, obviamente que essa mudança é uma mudança difícil, é uma espécie de mudança de Chico que temos que fazer. Por exemplo, e, o, o, eu não sei se os que estão aqui arquitetos sabem o que eu estou a dizer, é verdade? Por exemplo, um arquiteto de São Paulo, agora <risos> viveste em São Paulo, mas um, um, amigo, um arquiteto de São Paulo nunca faz uma palestra, nem que a sua casa seja a quilómetros da cidade de São Paulo, ou seja, no outro lado do Atlântico, sem mostrar primeiro uma imagem da cidade de São Paulo. Porque exatamente ele sabe que essa imagem da cidade de São Paulo vai ajudar os outros a perceberem o que é que ele convoca quando convoca uh, quando faz arquitetura. Porque, obviamente nós convocamos coisas diferentes. Isso é que é, isso é, que é bonito, por isso que eu disse lá embaixo que se fosse perguntar em 1, 2, 3, os que vão dar todas respostas diferentes, nós convocamos sempre coisas diferentes. Pronto. E por, por isso, obviamente, nós transportamos o lugar, quer dizer, o lugar que nos é mais familiar, o lugar onde estamos, aqui, que, 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 que estão os nossos amigos. A arquitetura sendo uma coisa solitária também, por um lado, uh, naturalmente que é, são muitas horas, muitas horas, prazos apertados, uh, um processo longo, não é? A maior parte das pessoas não se apercebe, que às vezes, se está, desenhar, se está a desenhar para ser construído daqui a 10 anos, quer dizer, é uma, às vezes quando, quando o objeto está a ser construído, ou quando a paisagem, ou que seja, quando se parte para a construção, já o arquiteto é outra pessoa, já é 10 anos mais velho, ou já é 5 anos mais velho. É uma coisa, é uma coisa muito difícil, às vezes, lidar, porque são é como fragmentos de uma memória que se perdeu e que depois de repente tem que se construir, porque, enfim, porque o tempo do projeto não é o tempo do arquiteto. Isso é, isso é, é interessante, é engraçado. Mas o, o, os arquitetos, quando, quando se transporta, quando fazem essas transposições, eles são atentos a coisas... Por isso é que às vezes é engraçado nós conversarmos com outras pessoas que estão de fora do nosso, do nosso, enfim, do nosso ambiente, porque os arquitetos quando vêm de fora eles, eles atentam a coisas pormenores especificidades uh, que a própria pessoa que está dentro não vê com essa evidência porque tem outras preocupações, tem outras preocupações do cotidiano e a pessoa tem que se deslocar e quando se desloca para o outro ambiente, essa há uma, uns highlights que se, começam a ser surgir e que podem ser podem ser muito interessantes e uma uma coisa que obviamente o, o Paulo David sempre transporta pelo menos eu vejo do projeto uh, quando quando trabalha fora da madeira, é obviamente esta, esta, esta questão quase obsessiva de um enquadramento uh, macro. Não é? E estas maquetas que estão aqui, que são aquelas que a gente repara logo quando entra na sala, estão dentro ainda das caixas, não é? Do, do terreno, não é? E depois a obra é quase esculpida, não é? quase uma parte natural desse terreno, não é? Como ela botasse, um bocado como o Paulo fez a, a Casa das Mudas. É? Portanto, há sempre essa, essa, essa visão muito forte de convocar uma espécie de, de não distinção entre aquilo, entre aquilo que é natural e aquilo que é artificial. Porque a arquitetura é uma operação extremamente artificial na paisagem. É sempre uma, uma, uma operação artificial. Como, aliás, cultivar um campo é uma operação artificial. Não há paisagens virgens, praticamente, as paisagens virgens hoje em dia no mundo são pequenas bolsas, não é? Tudo o que nós conhecemos como paisagem é uma paisagem construída, então, obviamente uma é mais simulada e outra é menos simulada, uma é mais evidente, uma diz assim, tchá tchá, estou aqui, <risos> olhem para mim, e outra é mais suave nessa 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 comunicação. E portanto o, 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 o Paulo, o, o Paulo David tem esta questão de ser de uma sensibilidade muito acertada para estas questões de quase do como se houvesse uma, uma, uma naturalidade óbvia entre o que o que estava e o que vai ficar. Como se fosse uma espécie de continuação e um, um movimento interno que se faz. E isso, quando nós olhamos para a maioria das paquetes que estão aqui, então, não, são todas, não estão todas mesmo na fase de trabalho, eu penso que isso é muito, é muito claro, não é? Essa maneira como. Uh, uh, como há uma, uma, uma tentativa de que isto seja quase um ato natural, não é? Como respirar, não é? Como, como se isso fosse possível. Ora, isto é o mais difícil do meu, é, 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 é pôr a fasquia e o desafio no <risos> mais alto que há. Porque, obviamente, a arquitetura é ruidosa. A arquitetura é artificial. A arquitetura é violenta. Tem que se escavar. Tem que se enterrar. quer dizer, é tudo violento. Todo o processo de construção é um processo violento. Não é um processo amável. Um nós é que tendemos que ele seja amável, nós é que queremos que ele seja amável, percebem? E o arquiteto também joga muito nesse sentido. E o, e o Paulo David tenta sempre que haja uma amabilidade muito grande entre, entre com aquilo que lá está, que a sua obra seja um gesto amável, que é, que é quase o mais difícil de fazer. Não é que seja despercebido, não é que passe despercebido, não é nada disso. Mas é que seja amável, que tenha, em conta, que tenha em conta o que está antes, não é? Os gestos que estão antes. Porque é mais um gesto num processo de continuidade. É tudo. Porque esse é um bocadinho aquilo que nos separa de outros profissionais, não é? É que, obviamente, nós, a arquitetura joga-se uma espécie de continuidade com qualquer coisa que virá a seguir, qualquer coisa que já lá estava antes. Portanto, nós não somos mais do que apenas alguém uh, muito. Uh, que está ali num determinado momento, não é? Mas que faz, rapidamente vamos, vamos ser superados e, e outras pessoas virão a seguir, não é? E outras obras e outras coisas, não é? E mesmo um o, o mesmo, o, o, o arquiteto, normalmente é uma espécie de. Há um arquiteto que eu gostava muito, que já morreu, que era Manuel o o Vicente, que era um homem muito culto a arquitetura fazia coisas que incomodavam muita gente era assim uma espécie ah. de elefante numa loja de porcelanas o Manel trabalhava em Macau e ele dizia assim "Eu vou buscar sempre um pedaço do edifício que está ao lado para desenhar o meu porque quando aquele for demolido <risos> vai ficar qualquer coisa daquele edifício, daquele edifício no meu edifício e com esperança, o que vier ao lado há de captar alguma coisa do meu e que já transporta o do outro e portanto há alguma coisa há de ficar e assim Percebem, ele, ele achava que assim seria perpetuar uma, 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 um, um sinal qualquer, uma presença, uma pegada qualquer que já, estava, que já estava na cidade antes dele e que ia continuar depois dele. E é um bocadinho isto, tá? depois o Manel, como era muito fazia isto tudo <risos> com um grande, um grande aparato, mas é um bocadinho isto, quer dizer, é de facto este, 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 este entendimento. O Paulo David tem de facto esta questão de olhar sempre muito para o lado, quer dizer, de ter este gesto. Não é um gesto que estão a ver que afasta os outros e que se instala, é um gesto de facto de uma grande elegância. ser Em relação. Isso é uma coisa muito bonita, também muito difícil, que é de facto manter uma certa elegância, porque a tentação também é fortíssima. A tentação também é muito grande. Então manter essa elegância. Ser capaz de saber exatamente onde é que estão os limites, os limites, sabem? Negociar esses limites, isso é, muito, é, é, é fundamental. E só estamos aqui a falar, parece que é só de forma, claro que depois a gente podia falar de tudo o resto, que são as outras, os, outros, os outros significados que o que a obra da arquitetura tem, a questão da função social, a questão, de, de facto, de criar espaços que, são, que sejam democráticos, democráticos a todos, não acessíveis é? a todos, criar uma cidade mais acessível, uma cidade mais, mais permeável, uma cidade menos segregada, é evidente que, que, essas, que, essas, que, que essas valências essa, estão, sempre, estão sempre no discurso do, do, do Paulo David, porque os espaços do Paulo David normalmente... Constrói, principalmente aqueles que têm a ver com objetos públicos, portanto, com praças, com casas de cultura, com lugares como as piscinas, etc. etc. têm essa dimensão, de, essa, é, são, são objetos que têm essa dimensão democrática, percebe, que é muito importante nós também trazermos ao debate da arquitetura de uma arquitetura mais democrata. É uma arquitetura que não afasta os outros, percebe? É uma arquitetura que não se põe em bicos dos pés, percebe? É uma arquitetura que, que franqueia, que, que, se torna, que, se torna, que se torna reconhecível. Não é reconhecida, é reconhecível. Percebe? Que prolonga o uh, uh, que são os gestos do cotidiano, Que não veda o acesso das pessoas dentro delas. Dizer, e este equilíbrio também é muito difícil de se fazer. E é um equilíbrio que se faz, obviamente já falámos baixo, a partir das materialidades, a partir da luz, a partir do espaços que as pessoas reconhecem, as, a, a casa, a, estão a ver o muro, que coisas são os gestos não é? que, as, que as pessoas reconhecem, que sentem familiares, a arquitetura. Ou seja, não precisa de ser figurativa, digamos assim, para carregar esse gesto democrático, esse gesto de aproximação. Obviamente, o, 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 o Paulo o David, como tem, como eu, como, como, como eu penso, que o Paulo David tem uma preocupação profundíssima em relação àquilo que são os significados que os seus edifícios, que as suas, enfim, que as suas intervenções podem ter na cidade para os outros. As repercussões que elas podem ter nos outros. Então, eu penso que isso quando faz os, os trabalhos sobre os, sobre os jardins do Forçal, quando, faz, eu, enfim, quando se encanta com os trabalhos dos outros e diz, olha que é bonito isto que é aqui, que então não, não foram coisas que ele fez, mas que transportam também no seu entendimento essa, essa, essas qualidades, não é? De, de facto, de, 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 de calcular, do ponto de vista, não calculista, mas calcular o impacto que a obra tem, tem no outro. Isso é muito importante porque a dimensão social da arquitetura joga-se nisso, joga-se de facto na criação desses espaços que são democráticos, que são abertos, que, que respeitam, que respeitam aquilo que é a nossa, a nossa, as nossas heranças, as nossas, as nossas culturas, as nossas, as nossas possibilidades económicas, por exemplo, também. Não é? o arquiteto também trabalha com a vida do, quer dizer, o arquiteto mexe do dinheiro dos outros, não é porque tem que materializar. Alguém vai pagar, não é? Portanto, quer dizer, até, 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 até nisso se percebem, eu penso que o, que, o, que o Paulo David tem esse, essa, essa atenção. E, nós hoje de manhã estávamos a falar sobre este edifício, porque é para Santa Cruz, que é um sítio onde eu gosto muito, é muito em Portugal, ao pé de todas pedras, e o Paulo, desmoronadamente, estava a dizer: Ah, pá, esta janela foi o, o, o vereador, por presidente da Câmara, que desenhou. Porque ele pôs-me e disse: Então, agora não temos. Como é que é? Minha mulher diz que não há. Quando está a ler, depois não vê, não vê paisagem, não tem janelas. Ah, então vamos abrir já uma janela. Quer dizer, perceber o impacto. Obviamente que não foi, não foi o Presidente da Câmara, nem a mulher do Presidente da Câmara, desenhar a janela, percebem? Mas ouvir o outro no sentido de não excluir o outro no, na, da, 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 do, do processo. Eu acho que nós também temos que aprender muito com isto. Nós, os arquitetos, não é? temos que, de facto. Uh, sermos mais uh, ouvir mais ouvir uh, Envolvemos, também então, falávamos sobre isso de manhã, Envolvemos mais os outros. Envolvemos os nossos colegas que estão nas câmaras, nos institutos, que depois são os nossos interlocutores, Envolvemos as pessoas que são os decisores políticos, que às vezes, podemos uma palavra horrível, mas só, vezes, só por ignorância, não aderem às, à, 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 às propostas. Às vezes um bocadinho mais de disponibilidade para falar com essas pessoas, torna as coisas, o discurso muito mais... Fluido. Mas isso não é só uma questão de calcular, é uma questão de facto de acreditar que isso torna o desenho melhor. Estão a ver? Quer dizer, e não ficar a pensar, ah, que chate isso, agora já não fiz a janela que eu queria, teria posto a uma janela e não sei o quê, agora obrigaram-me aqui a fazer. Não ficar, que era aquilo que o Vitor Figueiredo falava, que era o chorinho dos arquitetos, não estou sempre a queixar, os arquitetos não deixam fazer o que eles querem, não é isso? É de facto percebermos que, obviamente, há aqui depois uma fronteira de negociação, que tem que se ter, né? Quer dizer, que, obviamente que a arquitetura, sendo um ato, uh, um ato uh, autoral, de alguma maneira, de facto, ela é pensada na cabeça de alguém, alguém tem que ir a pensar e depois debatê-la com os outros, e depois vem a equipa, vem os colaboradores, vocês viram lá em baixo uma lista imensa de colaboradores que trabalhou ao longo destes oito anos com, com o Paulo David, vindo de sítios incríveis, da África do Sul, da Venezuela, enfim, da Itália, quer dizer, de sítios incríveis, e também de Portugal, naturalmente Portugal continental, e, e, árabes, também. Diz? e, árabes, também. e árabes também, quer dizer, que, que obviamente que enriquecem, não é? Uma vez o, 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 alguém disse ao Peixe, porquê que não vais trabalhar para, para acho que era para a Califórnia, não sei o que quando tudo estava acontecendo na Califórnia, abre ah, lá e que acontece? tudo isso? Não, não, o mundo o centro do mundo está onde eu estou, porque ele achava que o centro do mundo estava em Maputo e era por causa disso, porque eu recebia a gente de todo. era uma espécie de entreposto, não é? Aqui também o ateliê do, do Paulo, do Paulo David também tem sido isso, tem sido um sítio onde, obviamente, um conjunto de pessoas com culturas diferentes que, trans... que transportam bagagens diferentes podem estar juntos e debater as suas noções. Para um árabe, o espaço público não tem nada a ver, o que... para nós. E, para um brasileiro, uma praça não é o que é para um, para um, para um, para um europeu, por exemplo, para um europeu do sul. Para um brasileiro, uma praça é um interior do edifício. Uma praça é o Salão Caramelo na Faculdade na, de na, na... 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 Na arquitetura e Urbanismo. Não é uma, um, um espaço aberto, limitado, por qu... quatro quatro fachadas. Para um brasileiro isso não é uma praça. Isso é, uma, uma, um, é um ponto de circulação, é um nó. É um nó rodo... é um nó rodoviário. Estou a perceber? Portanto, consigo. Consigo. É um recinto. Estão a ver. Portanto, quer dizer, até isso. Quer dizer, nós podemos e de facto tornar esta, este, este trabalho que está aqui, que, que é mostrado agora, também mostra, obviamente, o resultado desse debate que depois se faz no ateliê. Mas é evidente que isto tudo começa na cabeça de alguém que depois tem um processo de maturação, de desenvolvimento e tem, obviamente, outras, outra, outras abordagens que têm a ver com as pessoas que trabalham nesse ateliê, têm a ver com as pessoas com quem se conversa. Às vezes vai-se tomar um copo para conversar sobre qualquer coisa e isso pode ser um momento que também ajude, quer dizer, nós falarmos entre nós sobre arquitetura, mas também tem a ver depois com, aquelas, com, com, essa, com essa gestão do impacto pois, que esta arquitetura vai ter nos utilizadores. Bom, estamos quase a terminar. Estas duas salas mais pequeninas são salas muito preciosas porque mostram quase a, a maquete numa, numa, num, como um objeto. Aqui sim, a maquete deixa aquela dimensão... De arquivo, não é? De serem várias, 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 que nós podemos ponderar. acreditar ali há apontar uma muito pequenina, depois um fragmento, assim quase um fragmento, e, a, a tal, 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 para de facto percebermos que, obviamente, que também há um encantamento, estes objetos também exercem um certo encantamento. Nós tratamos com fragmentos, etc, etc, mas eles isolados, às vezes podem, ter quase, podem ser quase tratados. Agora vou dizer aqui uma. uma, 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 uma uma, uma, uma enormidade, quase como um objeto artístico. No sentido em que, de facto, eles podem, podem, podem interpelar-nos de forma autossuficiente. E, portanto, esta, esta maneira como está disposta a exposição mostra que, obviamente, nós também nos encantamos por estes objetos. Quer dizer, apesar de tudo aquilo que eu disse lá dentro, e ali, lá em baixo e aqui, não somos completamente inocentes na maneira que vocês vêem. porque vocês veem mesmo sendo objetos de trabalho, vocês veem que há aqui um, um amor, um carinho, um trato, um cuidado, não é? Uh, enfim, com os materiais que se, vão, uh, que se vão, não é? Um antes e um depois, não é? Dizer, com uma narrativa, não é? Que se vai construindo à volta destes objetos que nos permite separar, depois vê-los assim, não é? E eles pairam, de facto, como qualquer coisa. Que, que, enfim, que às vezes ganham uma certa autonomia não é? como objeto em si. E, portanto, a exposição também nos mostra isso, não é? também nos mostra que depois, obviamente, que o arquiteto também tem necessidade de, 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 de construir estes, estes objetos como forma de uma... De uma enfim, obviamente uma forma de teste, mas também como uma forma de se, de se, de se, de se realizar, digamos assim, de alguma maneira, não é? Quer dizer, pelo prazer, não é? Não, não se faz uma coisa destas, a não ser pelo prazer também de haver pronta, não é? E de perceber, é um caso, neste caso é um projeto não construído, não é? Como é que poderia ter sido, não é? como é que poderia ter transformado aquele lugar, não é? Quer dizer que é, uma, é, de facto, é sempre. Os arquitetos também vivem sempre neste, neste, neste linear do que é que poderia ter sido. Não é? Os objetos não concretizados, os projetos não concretizados, ficam sempre ali como qualquer coisa. Porque depois, eles, depois de, constru, de serem construídos não funciona nada disto. Vão ser outra realidade. Vão ser outra realidade. E vão ter uma vida própria. E, portanto, isto é quase apanhá-los assim num momento de, de, de ponderação. A sala ao lado é bastante é, a é mesma princípio. Está aqui, esta ainda mais, não é? Está aqui mais solitária, uma espécie de. Esta é quase um objeto artístico, <risos> quase uma joia, está isolada, está aqui com esta luz, este material dele, esta intervenção, esta de facto, mostra, obviamente, essa relação sempre muitíssimo forte uh, com a questão da paisagem, é? uma, uma museologia que, inclusivamente, um, nós temos que perceber que a paisagem, apesar da pedra, apesar da morfologia, apesar do que os terrenos têm, a, mais, a paisagem não é, não é estável. A paisagem mexe, não é? Há erosões, o mar bate, portanto, isto tem esta curva que passado dois ou três anos, já não tem aquela curva tem um buraco, entretanto, não sei o que falou, isto é um rio nós, nós representamos a paisagem, mas a paisagem é muito mais, muito mais volátil do que a própria arquitetura. E isso é interessante também perceber na dimensão da obra do arquiteto. É muito, isto permanece muito mais, apesar de tudo, do que a paisagem. A paisagem ela está muito mais sujeita a outras, a outras transformações. E, portanto, quando nós a representamos, também a representamos, quer dizer, é desta coisa... Esta espécie de, de caos aparente, não é? Das curvas de nível, das rochas, etc. Em contraste com a arquitetura, que é uma racionalização dessa paisagem. Então, e isso também é bastante, bastante interessante, porque, logicamente, o, uh, é, o arquiteto procura sempre racionalizar a paisagem, quer dizer, tem sempre um pensamento racional mesmo que orgânico, como eu disse ontem, mas não deixa de ser, como eu disse há bocado, não deixa de ser, já estou com a sacra, já estou a Está tudo isso aqui, é a ver, Pedro? meu aluno que Mais ou menos o mesmo, não é, Pedro? Mas esta percebem, quer dizer, portanto, obviamente, quer dizer, apesar de tudo, o arquiteto é uma ordem, não é? Portanto, o objeto arquitetónico é luxo. Estão a perceber? É uma ordem aqui. Portanto, ele é luminoso. Estão a ver? E esta, esta, esta maqueta é muito clara em relação a isso. Porque isto aqui já não conta, não é? Porque isto aqui já é uma rua, Isto já é paisagem. Isto já é do mesmo valor disto. Isto já é morfologia. Já é terra. Já é vegetação. Já é tudo. Já não, já não faz parte do mundo, estão a ver, uh, do, 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 do mundo artificial. Já está no mundo... Natural por direito próprio, não é? Um dia esta ruína, vai se transformar em ruína e também vai ficar, <risos> vai ganhar essa, essa expressão. Pronto, agora, para os super, super corajosos, vamos para o último andar. Isto é um, um desafio, para, isto é para depois para ficarmos com fome. Para jantar. Nesta, estamos aqui a entrar todos, porque somos, para, para, até afinal, até somos muitos, mas isto é, é, muito, é muito bonito, isto estar aqui. Porque se nós não entrássemos nesta sala vocês poderiam olhar e, e olhar e dizer aquilo já não é a exposição, já não está ali, que já não é da exposição. É uma sala da galeria, tem, tem a biblioteca, tem as, as, as publicações, tem as coisas da galeria, uma mesa de reuniões e tal, já não faz parte. E na verdade este, este, este objeto que está aqui já não faz parte, porque isto é uma tentativa de fazer uma maquete, é uma maquete frustrada então isto já nos leva a outra dimensão é que as maquetes que estão lá embaixo já são o resultado de qualquer coisa um apuramento de qualquer coisa que no princípio pode ter sido uma espécie de ensaio frustrado para fazer uma maquete estão a ver como é que os arquitetos são como é que eles dificultam ainda mais o seu trabalho não é? não só, não só fazem inúmeras maquetes vão testando várias coisas como ainda fazem algumas que não vão dar a lado nenhum então isto é uma espécie de, de fracasso não é? que está aqui, não é, para percebermos, não é, um fracasso, porque está um objeto, que por acaso até é um objeto lindíssimo, como vocês podem perceber, é um objeto que nos, que é um objeto intrigante, como diriam os brasileiros, não é, intriga-nos de alguma maneira, não é, o que é que será, é, um, é uma gruta, é um abrigo, é, é, é uma máquina, é um carro, é um avião, não sabe muito bem, não é, e enfim, no material até, e que, e que ficou assim inacabado, ficou na estrutura, é a estrutura de uma maquete. E como foi posto aqui, de forma, parece que alguém se esqueceu dele aqui em cima da mesa e está à espera que alguém o leve no arrume, uh, no seu, num armazém qualquer, ou num arrume qualquer aí, aí dentro. Portanto, parece um objeto uh, completamente esquecido. E eu acho que é, que é, que é engraçado que o, que, que o Paulo David, ficamos a pensar, mas porquê que, porquê que o Paulo David nos deixou ali aquele objeto? Porquê que, ele, porquê que ele nos quer perturbar ainda mais? Porquê que ele não deixa uma linha, enfim... Uma, é que ele pôs uma nota dissonante, não é uma espécie de uma nota dissonante naquilo que parecia ter ser tão tão claro, não é? Os mesmos materiais, a mesma forma de representação das coisas, é? sempre parece que há aqui uma linha tão homogénea e de repente aparece este objeto uh, perturbador, porque de facto se é para mostrar o processo, é importante perceber que os arquitetos têm muitos momentos perturbadores, não é? E são esses momentos perturbadores que fazem que de facto as coisas às vezes deem um voto de face qualquer. E são, eles são necessários, eles são perturbadores e, portanto, causam alguma, alguma inquietação, mas eles são fundamentais porque são a prova que apesar de tudo, aquilo que eu disse antes, não há uma, uma, uma forma, uma forma, um, não há um manual, não há uma. Uma cartilha que nos diga que se nós fizermos sempre da mesma maneira, as coisas terão, uh, terão, terão maior probabilidade de sucesso. E, portanto, às, às vezes é preciso ter estes, estas quebras exatamente para nos, para nos pormos à prova. Mas, a, a, a ser arquiteta é exatamente isto. Não é Aqueles que são arquitetos sabem isso melhor do que eu. Não é? Eu ainda por cima não sou arquiteta de prancheta. Só penso como uma arquiteta porque fui formada como uma arquiteta. do aulas a a miúdos que querem ser. miúdos e miúdas, só vai ter que se dizer assim. miúdos e miúdas querem ser arquitetos. <risos> Alguns já são, pá, vestial, de forma bestial, pá, agora já começa a ter alunos formados. Mas é isso, mas de facto nós precisamos destas, destes momentos. Hum, não, precisamos destes momentos de, de, de uma espécie de autodesafio, não é? De, de pormos em causa, de facto, as soluções que temos, que temos mais ou menos rotineiras. Porque, obviamente, os arquitetos pois, também, como todas as profissões, caem em rotinas, não é? Precisamos de, 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 de nos uh, retirar desse conforto mais ou menos rotineiro para exatamente uh, uh, podermos perceber em que sentido é, é que vamos avançar. E estes objetos acabam depois por ser marcas se calhar muito mais interessantes do que os outros. E eu penso que talvez o, o, o Paulo Gouveia tivesse querido deixar aqui este objeto como quem não... Assim, só para quem tivesse mais atento eventualmente vir aqui ver ou não, exatamente para nos alertar da importância que estes, que estes momentos uh, podem ter uh, para a prática, não é? para depois continuarmos a, a, a pensar. Isto é uma casa, na caeta, não, vocês já repararam que para dificultar tudo não há legendas. Eu pergunto ao Paulo, onde é que estão as legendas? Digo, lá em baixo. Lá embaixo há um mapa, nós para andarmos nesta exposição, não só temos que subir Três pisos, como precisávamos de um mapa, vamos dizer onde é que estamos, onde é que, em, que, em, que, em que geografia é que estamos. Estamos outra vez, obviamente, na Madeira, aqui voltámos outra vez à Madeira, neste piso, e uh, neste, nesta, nesta, neste edifício, que eu penso que é uma obra não construída, uma casa na, na Calheta, que se confronta aqui, confronta-se com a sala das obras de arte. Não é? Agora temos aqui esta coisa do arquiteto a pôr a sua, a sua, o, seu, o seu objeto, o seu modelo, a sua maquete, como queiramos chamar, em, em diálogo com as obras que estavam aqui, que estão aqui, as obras que fazem parte do depósito e que, são, e que são os artistas que são mostrados na galeria, ou seja, para se tornar mais um deles. Portanto, eu disse que a arquitetura não é arte, e nós não somos, não, não somos artistas, penso que o Paulo concorda, concorda comigo, e a maioria dos arquitetos que estão aqui também concordarão que não é isso, não é, esse, não é o que nos move. Não significa que não admiremos muito a arte, mas não é de facto não é aquilo que nos move. Uh, mas de facto, chega o um momento em que temos que dizer, bom, apesar de tudo, aguentamos bem nesse diálogo com os artistas, que têm sido interlocutores dos arquitetos desde sempre. Os arquitetos, A arquitetura namora com muitas áreas disciplinares, com muitos saberes. Às vezes não mora mais com a engenharia, outras vezes namora mora mais com as ciências sociais. Houve uma altura que não mudou tanto com as ciências sociais, que elas iam andando de cabo de arquiteto e iam desaparecendo. Isso ia foi uma limpeza. Às vezes é um namoro tão forte que quase desaparecemos. Mas com a arte tem sido uma coisa com uma certa regularidade, digamos assim. Quando estamos, quando estamos em crise, voltamos à arte. Porque a arte, os artistas são seres muito lúcidos. Ao contrário do que possa às vezes parecer, possam ser comum, são seres muito lúcidos. E porque vêm a, 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 a sociedade uh, com outro, com outra, sobre uma outra lente e geralmente sem preconceitos, portanto tem uma outra lente, enfim, e também não tem que interagir com a sociedade da mesma maneira que uh, os arquitetos, apesar de tudo, interagem não é? Uh, por isso é que depois reclamava para os, para os arquitetos a mesma liberdade, não é? Mas, mas, de facto, quando estamos em crise, voltamos nos para a arte, normalmente a arte presta-nos alguma ajuda, porque a arte é um belíssimo medidor do, do estado das coisas, do estado, do estado da arte, porque é que se chama é estado da arte, quando nós queremos saber qual é que é o estado do conhecimento de qualquer coisa, chamamos de estado da arte, é exatamente isso, porque a arte nos ajuda, de facto, a percebermos o mundo e, 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 o, e o pulsar do mundo naquele momento, e por isso não sei se foi por acaso ou não, mas este confronto de facto entre uma obra inacabada e, um, e esta sala rodeada, uh, enfim, com, com esta disposição do, 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 da quantidade de artistas que já passaram por aqui, uh, mostra-nos um bocadinho que apesar de tudo uh, podemos ser mais modelos, Quer dizer, podemos mostrar o nosso trabalho, e a prova disso é que isso é possível, mostrar o trabalho na mesma, uh, no, mesmo, no mesmo ambiente, podemos partilhar os mesmos, os mesmos os mesmos cenários da apresentação do trabalho. É, é, eu disse, volto a dizer, eu, os arquitetos... é muito difícil escolher arquitetura. Muito, muito difícil. Tem havido artigos, livros, debates, os próprios arquitetos não se entendem. E eu acho que a melhor maneira ainda acho que é esta. Uma vez mais. Porque esta é, é que deixa à vontade de nós depois irmos aos lugares, à procura. Portanto, agora o exercício a seguir para cada um de nós, era irmos à procura da arquitetura do Paulo David na Madeira. Esse seria o exercício que iríamos fazer a seguir. Percebem que é para perceber, de facto, como é que este mundo interior e estas preocupações que estão aqui, como é que elas depois ganham corpo. Ganham matéria, ganham volume, ganham tridimensionalidade, ganham luz, ganham escuridão e ganham funções também lá dentro. E com isto passamos para a última sala. Paulo teve uma, fez uma visita prévia, aqui à exposição, fez uma visita prévia com ele, com Paulo, antes, que é, obviamente, um registro muito parecido com a escala anterior. Também é uma sala cheia de obras de arte. Mas é uma sala que, claro, infelizmente, ui, não paras as obras, que elas devem valer mais que as maquetes.
2: <risos>
1: depois o Paulo fica a vida toda, aí eu falei, que ter um empréstimo bancário para foguei. essas obras, que é, é, uma, é uma pena já ser de noite, a é? falar tanto, 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 que acabámos já de noite a visitar esta sala, porque esta sala, nós estávamos aqui, tal, está viemos aqui, toda a gente sabe o que isto é, depois já vamos a isto, tem as obras de arte, de cabo, não sei o quê, mas tem ali uma coisinha, que é uma, uma jangolinha ali no teto. E o Paulo David dizia-me assim, sabes o que é que era isto? Isto era a sala, isto era difícil, era uma, uma casa de bordados, e isto era a sala do desenho. E como, tem, como é a sala do desenho, tem a janela virada à norte para os senhores que faziam os desenhos dos bordados. E de facto eu pensei assim, não sei se isto foi pensado ou não, mas isto não haveria, parece que tudo, tudo se encaixa. A única maquete que representa, de facto, o objeto acabado, ou seja, não é uma maquete prévia, é uma maquete posterior à obra acabada, é esta, da casa das mudas. Ou que é uma maquete que foi preparada para expor a casa das mudas para quem não pode vir à madeira vela. E, portanto, obviamente, te procura, com as suas espessuras, as, as entradas de luz, enfim, os cortes que faz pelas paredes, Percebermos a dimensão paisagística, a dimensão funcional e construtiva daquele objeto, mesmo que a gente não esteja lá. E portanto tem esta dimensão, não é? Esta escala, não é, obviamente, uma cópia do objeto, não é? Mas tem esta dimensão que nos permite reconstruir o espaço. Um pouco. Reconstruir um pouco o espaço. E não, e não deixa de ser bastante pertinente esta maquete, que é a única que exatamente nos permite reconstruir o espaço tal como o Paulo David o construiu ou que procura essa proximidade portanto é uma maquete realista apesar da abstração que ela possa comunicar à primeira vista é uma maquete realista nesse sentido porque o Paulo é além de se, é um manipulador de espaços e isso é uma coisa muito bonita portanto ele manipula, de facto ele desenha, ele esculpe todos estes espaços são espaços esculpidos não falámos disso, porque isso não é o que é óbvio nas maquetes que estão lá em baixo. Mas é aquilo que vocês vão à procura, quando ninguém é começar a ir fazer, forem pelo mapa à procura das coisas do pau, vocês vão perceber isso. Porque o que ele faz, de facto, é trabalhar sobre esta matéria invisível que é o espaço. Que é aquilo que os arquitetos, que não é uma coisa que fosse óbvia, desde sempre os gregos, por exemplo, não tinham, tinham ideias sobre o espaço. O espaço é uma invenção recente, é uma consciência recente. Portanto, o Paulo, que faz é trabalhar sobre estes. E não deixa de ser bastante pertinente que esteja na sala mais arquitetónica, digamos assim, da casa. Porque é aquela onde o tema da funcionalidade é mais óbvio, não é? Com esta, 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 esta forma, desta cobertura, que exatamente é assim, para que a luz escobe, possa escoar, não é? Uma luz que possa escoar para sermos sempre igual, para o senhor, ou os senhores que estavam aqui, ou as senhoras a fazer os desenhos, não se perturbassem com luzes dramáticas. Portanto, tivessem sempre a mesma intensidade lumínica sobre a prancheta. E, que não deixa de ser naquela que é a, a mais a mais clara do ponto de vista funcional, a mais clara do ponto de vista arquitetónico, nessa que é a sala onde, de facto, a arquitetura se sente com uma intensidade muito mais forte do que a outra, porque obviamente, enfim, só por causa dessa, desse dado mais mais funcionalista, digamos assim, não deixa de ser uma coisa muito muito inteligente expor aqui aquela que é a maquete que procura captar de forma mais evidente os valores da arquitetura na sua na sua essência construída. Todos. portanto, já passamos, já saímos de um espectro mental e já vamos para a ideia da matéria, de uma forma mais, mais óbvia. E que é aquela que nos, eventualmente nos uh, uh, que a experiência dela nos aproximaria mais de uma experiência de percorrer o espaço, uma experiência arquitetónica, uma promenade arquitetónica qualquer. E é onde de facto a gente percebe que tudo o que vimos antes nos prepara exatamente para aquilo que depois o Paulo David é, que é de facto este arquiteto que não só tem esta amabilidade tem esta, esta vontade de, de compreensão de desenho da paisagem mas depois como é que ele faz isso a um nível mais interno é? dos espaços como é que o doseia a luz como é que é manipula uma luz que entra numa sala uh, de, que é uma sala de exposição não é a mesma luz que entra numa sala de trabalho que uma luz percebe que uma, uma, uma estrutura de um auditório não é a mesma coisa que é outra coisa, é outra matéria, mas que de facto vai, enfim, pegando aqui num, num termo que se calhar não deveríamos pegar, mas vai esculpindo, não sei se é o termo adequado, mas vai esculpindo esse espaço exatamente para proporcionar às pessoas a quem este edifício destina, que é a nós todos, <risos> não é? Proporcionar uma experiência. Uma experiência real. Isto é feito para proporcionar uma experiência real. A todos os níveis. Para ouvir música, para ver uma obra de arte, para ouvir uma conferência, para percorrer o um espaço só para percorrer, à toa, sem, sem nenhuma intenção para ir além. Enfim, e portanto ele é feito exatamente para isso. Na última instância, por isso que os arquitetos. Gostam de pensar, gostam de ter projetos, precisam de ter projetos para se alimentar, para, 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 para respirar, mas, obviamente, todos desejam, mais tarde ou mais cedo, construir, de facto, esses, 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 esses desenhos, não é? essas maquetes. Neste caso, que é o que vemos aqui. Porque elas, na verdade, é que depois, essa construção, depois é que é o último, o derradeiro uh, desafio, não é? Aquela onde, de facto, tudo se joga, não é? E, e, obviamente, os arquitetos desenham para as pessoas usufruírem, para, para as pessoas viverem, para as pessoas sempre confortáveis E as pessoas, ao contrário do que se pensa, as pessoas não sentem o peso da arquitetura. As pessoas não sentem o peso da arquitetura. As pessoas percorrem os espaços naturalmente, apropriam-se deles naturalmente, fazem percursos ao contrário daquilo que o arquiteto pensou, não faz mal nenhum, estou a perceber, porque exatamente é isso, é a vida que acontece, a vida acontece, o arquiteto desenha, planeia, projeta, tem uma expectativa e depois a vida acontece lá dentro, percebem? E aí no fundo é isso, Portanto, os, arquitetos, as, os arquitetos desenham sempre, sempre nessa, nesse horizonte que é como é que aquele espaço vai ser usado, vai ser habitado, vai ser usufruído, sempre no sentido de facto de proporcionar uma uma, uma uma boa vida às pessoas. A ideia é, é exatamente essa, é uma espécie de contentor de vida, não é? E, é, e, é, e depois fica lá e pronto. Até se tornar uma ruína, <risos> algures, num tempo qualquer. E então, é por isso, voltando ao princípio da conversa, que quando às vezes um edifício é maltratado, quando um edifício desaparece, nós sofremos tanto. Percebem porque, de facto, é uma oportunidade, é, uma, é, é um suporte é um, um, que, que, que se vai, que, se, que, se, que desaparece. Um, um bom gesto que desaparece, será? E pronto. Com Aqui a presença da Ana, não é? Não sei se quer me perguntar alguma coisa. Pedro, você? Pedro, fala lá. O Pedro vai deixar as perguntas Pedro, para as minhas. O Pedro foi feito por Pedro. Pois, pois é, já sei então Pedro. E também foi muito bonito. Ah, deve ah, ser é sim. É assim. O Pedro é um arquiteto sensível. E sabe que tudo o que eu digo, quase tudo o que eu disse é verdade. É. Ah, Estamos de acordo. Mas, mas eu acho que devíamos era perguntar também coisas ao Paulo, o David, não é? Perguntar um não, acho Ah, devíamos perguntar a Ana,
2: não
0: é? O que, é
1: que, que, é que, que é que te motivou, não é? O que é que teve isto? Apesar de, eu acho que é um ato de coragem, uh, não sei o que é que o Pedro, Pedro, os outros etiquetas que estão aqui, acho que é um ato de coragem, Pedro, não achas que é um ato de coragem mostrar as, <risos> os arquivos do ateliê para abrir os arquivos assim a toda a gente? Então.
0: Não, eu concordo com isso, até falado sobre isso, da possibilidade de, de abrir o um projeto a toda a gente e perceber essa coisa da tentativa erro e das maquetes serem a continuação do processo de desenho. Depois, e experimentando, é acertar-me uma aposta. É, acho, acho que sim. Mas eu, eu já, já tive a minha dose. <risos> <risos> já tive a minha
2: dose, eu acho que. <risos> Não, eu acho que é preciso o arquiteto se colocar nesta posição de desmontagem do seu próprio processo, não é? é e colocar às pessoas que uh, nem sempre. Quer dizer, há uma ideia construída na maioria das pessoas, dos condições arquitetas, ou estão ligados à construção, que os edifícios fazem-se, quando se visita, fazem-se assim de uma forma muito imediata, muito, muito repentina, mas há um sofrimento atrás dele, não é? Há uma, há uma inquietação e nem sempre é fácil e nem sempre o resultado é. Uma marcação de, 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 do máximo das vontades dos todos os participantes. A tal negociação, não é? A tal negociação, E essa negociação é muito importante. Eu gosto de dizer muito isto. Entre não, não gosto muito da, da, da definição dos bons ou dos mais arquitetos, mas acho que há sempre é os bons dons de obra, os bons clientes, pois. que fazem o processo, que são de uma importância vital, da mesma forma que o Presidente de Câmara me desenhou no WhatsApp, declaradamente assim, sem, sem qualquer problema nenhum, mas é essa, 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 essa participação muito com, com, com esse interlocutor que temos, que é o Coriandela, quanto mais ativo ele, quanto mais estiver connosco, mais <risos> obtemos os resultados mais, mais. Quer dizer, não, não passa a ser um... Um trabalho solitário, não é? Claro. O, a arquitetura não é um trabalho de uma pessoa só. Não é? Há um trabalho de equipa interna, uma equipa de engenheiros de importância vital, eh, sem as quais não conseguimos sequer concretizar grande parte das coisas. Mas há o um cliente, que, anda, que é o dono de obra, que é. Eu não gosto de dizer dono de obra nem é cliente, eu gosto de uma palavra mais, mais eh, europeia, que é investidor, que é assim, uma coisa mais alargada, e, e que é uma pessoa que está a investir num processo, não é? E o investir aqui não corresponde a meter só dinheiro, meter, corresponde a meter energia, corresponde a meter sabedoria, corresponde a meter inteligência, corresponde a percepção. Eu gosto mais desta tecnologia, mais, os suíços usam muito mais. Eu gosto muito mais do que a palavra de um dobro ou cliente, torna remédio para uma autoridade que nós queremos o cliente como colaborador, queremos o investidor como colaborador. E ele participa, da mesma maneira que foi importantíssimo para nós. O edifício ficou muito melhor, as exigências do, do presidente daquela é muito melhor. E, portanto, não, eu não dei só porque ele era alteridade, ou porque era o presidente daquela, era porque, <risos> realmente, com o problema que ele era muito superior à nossa, não é? E, e, e aquela questão que eu a dizer um pouco, por vezes o arquiteto não sabe definir o que é um edifício, e essa sensação. Da outra vez disse isso, nesta apresentação que, é que ficou perda. o Pedro, o arquiteto, por vezes, é o único que não sabe fazer uma casa. <risos> Realmente, quem sabe fazer a casa é o, é o investidor. É a pessoa que vai para lá habitar. Portanto, nós temos que estar a disponibilidade de audição, não é? Aliás, há uma representação histórica que, para representar o, na pré-história, ou, ou, digamos, na, na, antigamente, a ideia do arquiteto era uma figura com muitos ouvidos, não é? Eu tinha que ter muito se ouvido, não é? Realmente essa audição são, são, não é? é uma pretência vital uh, para, esse, para esse processo de negociação, não é? uh, Eu só, saltando só agora um bocadinho, gostei muito dessa, da tua análise aqui sobre esta sala uh, ela, ela, é tudo, ela é tudo propositada, além do entusiasmo e coisa há muitas coisas propositadas, não é? Uh, não fui fácil desta vez entrar aqui e competir como isto, aliás, é, o desejo inicial era libertar as falas todas, mas depois nós a perceber que fazia sentido as maquetes terem este, serem este diálogo e é, cruzarem-se com um arquivo dentro de um arquivo sim. e fazerem esta homenagem. Esta maqueta, para quem não sabe, é uma maquete já viajada, vem de Tóquio, foi, podemos representar a Madeira em Tóquio para uma galeria que fez 25 anos, que é a Galeria Má, uma galeria de uma importância maior na, 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 na Ásia, Uh, e uh, podemos expressar esta com uma pedra, uma pedra da Praia Formosa, que viajou até Tóquio e foi pela primeira vez, uhum. digamos, desenbrulhada uh, após essa viagem, não é? Esta é a primeira vez que, está que toda a gente a ver, é. para além dos japoneses.
1: Só nós é que a vimos. Exatamente. Não, eu, eu ia, ia dizer uma coisa, nós acabámos por não ir ao jardim, porque também o, o Paulo David também trabalha muito por indícios, não é? E há uma pedrinha lá embaixo no jardim, que é essa pedrinha Sim. que o Paulo está a falar, que, que, que o, Paulo usa muitas, o Paulo David usa muitas vezes como uma espécie de referência primeira, não é? da obra de, de, das mudas e que é muito interessante também percebermos uh, que é outra exposição uh, os indícios, não é? a partir dos quais porque tu aqui já mostras o processo já num momento já em que ele já está em andamento mas há um momento que essa pedra que está lá embaixo anuncia que é esse momento em que há indícios, não é? em que o arquiteto começa a construir o seu desenho, na sua, enfim, mentalmente, ainda antes de ele existir verdadeiramente, não é, quando como é que é quando está a afiar o lápis, não é? é, 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 é. <risos> e, e, que fosse, e essa pedrinha lá embaixo, o desafio, estou a vir ao jardim à procura dela, <risos> porque de facto mostra muito bem também depois essa sensibilidade para dar valor a coisas. É isso, não é que nos diferencia? Não é? que nos diferencia isso nos diferenciam uns dos outros, não é? É O que é que nós olhamos? Não é? para onde é... e, e, e quando se vê aquela pedra, percebe-se claramente para onde é que está calibrado o olhar do Paulo David, isso é, é óbvio. E isso é muito, é muito interessante também, porque depois explica, é, é, é pedra de chave, que fecha Sim. a abóbada. <risos> é pedra de fecho, é como é se pedra. chama, é pedra de fecho, pedra de <risos> Exato, que fecha a abóbada, isso é bastante, ainda bem que lembraste da pedra, porque isso eu não, não falei nisso, mas isso é bastante importante também uh, dizer-se. Eu acho que esta maquete devia estar num lugar onde todos pudessem uh, vê-la, depois de sair daqui, porque eu acho que é importante percebermos, uh, mas isso já é, já é o crítico a falar, não sou eu, é importante percebermos a centralidade, isto é muito a sério o que eu estou a dizer, é muito a sério, uh, é importante percebermos a centralidade que a Casa das Mudas teve, na cultura uh, madeirense e na cultura portuguesa. Já não falo, não, reparem que eu não, propositadamente não pus, não disse arquitetónica. Porque há a cultura arquitetónica, naturalmente, e a cultura arquitetónica faz parte de um chapéu maior, que é a questão da cultura. Que é aquilo que nós produzimos, que o Gonçalves está sempre a dizer, é aquilo que a gente acrescenta. Não é? O passado é uma cultura viva, é uma cultura que vai acrescentando pedrinha a pedrinha qualquer coisa. Não precisa acrescentar muito, mas, mas que acrescenta. É isso que é uma cultura viva. E este edifício em particular é, de facto, um momento que eu acho que, enfim, provavelmente ainda não há o tempo suficiente, ele já está vivo há 14 anos, não é? Já está, já está a funcionar há 14 anos? 15. 15, Mas é, é um momento, de facto, em que há, em que há, uma, há uma espécie de, de, de momento... De, em que as coisas se estabelecem e fazem um sentido qualquer e depois partimos para outra, não é? Mas eu acho que é muito importante. E por isso eu acho que este, este, esta maqueta em particular, ela devia uh, estar num lugar qualquer onde as, um dos, onde as pessoas que vêm à Madeira, e os madeirenses em geral, e sempre percebessem isto. Isto é um dado, é, um, é, um, é uma etapa. É, 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 é de facto a partir daqui que depois há uma série de coisas... Uh, que, por um lado, ficam explicadas, ficam esclarecidas, é uma espécie de fecho de uma determinada reflexão e que permite, obviamente, como sempre, a co abrir outra a seguir. Eu acho que esta obra uh, tem essa dimensão. Mas isto agora já é o crítico a falar. <risos> isto aqui já é outra, outra questão que, que, pronto, que eu acho que, que é importante e é, é interessante que ela tem já aqui exatamente já como uma obra acabada. Ela já está aqui como uma obra acabada. E os outros são obras em processo e esta é uma obra acabada. Para marcar exatamente assim mesmo.
2: E é uma casa que está na sala do de desenho, uhum. com desenhos à volta, e expõe desenhos. Pois. Sim sim. sim, 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 pois é, pois é. Já está ali. Este foi o pensamento do Pedro a última vez, é a conclusão do Pedro, é ah, a conclusão sim. que foi muito bonita. Sim, sim, claro, é verdade, é verdade. Isso claro, é, é recente, no... há um ciclo, né? assim, é uma espécie sim. de ciclo, não né? é? Sim, concordo.
1: É, mas pronto. E é, Paulo é isto, é esta esta, é, é as mudas, colocam a madeira numa, num debate, isto aqui já é entre nós, os outros assistem. Mas é de nós, é as mudas que coloca a arquitetura contemporânea da Madeira num debate para lá da Ilha da Madeira. Não é mais ninguém. É Acho que
2: realmente é hoje também está a ser apresentada das é mudas, em Berlim, ah. o teu colega João Rodeiro, Adoro. que teve com uma interrogação, os alemães queriam perceber que depois, é que os arquitetos portugueses quando falam do seu trabalho, falam sempre dos lugares. É um, é um tema muito bonito, não é? Sim. E é um dos temas ele selecionou cinco -se projetos, um deles foi a Gaza das Mulheres, e que vai, de transporta essa ideia. Porque é que nós, portugueses, quando falamos sempre de um trabalho, estamos sempre a falar dos lugares, não é? Que uma
1: tarde tão bem passada. Um <risos> uma tarde muito <humilha> passada. <risos> A porta 33 é que está de parabéns. Exato. Isto é incrível, uma atividade incrível e, 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 e contribuição muito para o debate. É. Impressionante, isso é. aqui eu acho que é muito interessante.
2: É. São 30 anos, não é? Pois, 30, 30, anos anos de... com é. Com
1: 30 anos de consistência. Tudo se faz num tempo longo. Sim. Paulo muito Davi, verdade. nada se faz. É, as coisas têm que ter um tempo longo, tudo. A prática, a reflexão, a investigação, tudo. Tudo se faz no tempo longo. O tempo é muito importante estamos essa...